0: Dios es nuestro disfrute interno, y este Dios es nuestra gracia.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera de Pedro. Y en el mensaje de esta ocasión, vamos a explorar los versículos del 19 al 21 del capítulo 2. La palabra gracia tiene un tremendo significado en el Nuevo Testamento. Pero este término, como la mayoría de los términos bíblicos, se ha vuelto común entre los creyentes y su verdadero significado se ha perdido. La definición más común de esta palabra es que la gracia es un favor inmerecido de Dios. Aunque esta definición nos transmite una parte de su significado, sin embargo, es bastante inadecuada al considerar su contexto en las Escrituras. Por ejemplo, consideremos el uso que el apóstol Pedro da esta palabra en primera de Pedro capítulo 2, en los versículos 19 y 20, que dicen así. Porque esto es gracia, si alguno por tener conciencia de Dios sufre aflicción padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es gracia delante de Dios. Pues bien, la gracia será el tema del mensaje de hoy que tiene por título La vida cristiana y sus sufrimientos, una palabra adicional acerca de la gracia. Y nos complace presentarles una vez más a Eric Romero, quien nos ayudará a desarrollar el significado correcto de esta palabra. Eric, gracias por aceptar nuestra invitación al programa.
2: Gracias por invitarme, Víctor. La palabra gracia, en especial como se revela y explica en Primera de Pedro, tiene un significado muy profundo en el Nuevo Testamento. Así que esperamos lograr explicar el significado correcto de la palabra gracia en este mensaje.
1: En el primer segmento del mensaje, Winnes hablará acerca de la obra de traducción de la Biblia que él estaba llevando a cabo al momento de dar este mensaje. El fruto de esa labor de traducción fue la Biblia Versión Recobro, publicada por Living Stream Ministry. La Versión Recobro de la Biblia es el fruto de una extensa investigación en cuanto al significado del texto original y procura comunicar dicho significado en una forma concisa, clara y con la mayor exactitud posible. Así que, en cuanto a esto, puesto que usted conoce más de esta labor de traducción, ¿Podría hacernos un breve resumen? Con gusto. El principio más sobresaliente en la traducción de la
2: versión recobro fue presentar la línea espiritual y el entendimiento apropiado que el Señor ha deseado transmitir desde el principio a su iglesia, de generación en generación. La llamamos versión recobro porque hubo un periodo de tiempo, el oscurantismo, en el cual las escrituras estuvieron ocultas. Se les consideraba un libro difícil de entender y las personas no podían comprenderlo ni apreciarlo. A medida que la Biblia empezó a darse a conocer durante la época de la Reforma y mediante las diferentes interpretaciones que provinieron de diferentes hombres de Dios a través de los siglos, se recobraron muchas verdades preciosas. Por tanto, el enfoque de la versión recobro no consiste en presentar hechos históricos ni arqueología bíblica, sino en transmitir la luz espiritual y la verdad que el Señor le ha dado a los miembros de su cuerpo. El entendimiento de la revelación divina permite que el cuerpo de Cristo crezca, madure y sea edificado. Finalmente, esto hará que el Señor pueda regresar para establecer su reino en toda la tierra.
1: Gracias, Eric. La forma en que Pedro usa la palabra gracia ha causado muchas dificultades entre los traductores. Si esta palabra se traduce literalmente de acuerdo al texto griego, es posible que al lector se le dificulte comprender lo que dice Pedro. Por tanto, los traductores han optado por no hacer una traducción literal para tratar de facilitar la lectura a las personas. En la versión recobro, decidimos usar el término griego literal y ayudar a los lectores mediante las notas de pie de página para que puedan tener una comprensión muy completa. Y creemos que esto produce mejores beneficios para los lectores. Entonces, en cuanto a esto que acabo de decir, ¿qué usted nos puede comentar? Si se tiene en cuenta el contexto de un versículo, una traducción
2: literal nos puede proveer una mejor comprensión espiritual, lo cual produce un mayor beneficio para los lectores. Adicionalmente, también necesitamos una comprensión apropiada acerca de la Biblia. Cuando hablamos de la palabra gracia, la mayoría de las personas piensa que se refiere a un favor inmerecido de Dios con relación a nuestra salvación. Dicen que aunque nosotros éramos seres pecaminosos, que no teníamos ninguna esperanza de ser salvos, Dios vino para darnos el favor inmerecido de la salvación, sin que hubiera ningún mérito de nuestra parte. Esta es la compresión más común acerca de la gracia. No obstante, Pedro usa la palabra gracia en un contexto completamente diferente. Él usa la palabra gracia en una situación en la cual estamos sufriendo injustamente. Así que para comprender lo que Pedro quiere decir en este versículo, necesitamos sumergirnos en las profundidades de la palabra y aceptar la palabra gracia sin tratar de cambiarla ni tratar de hacerla más comprensible según nuestros conceptos personales. En lugar de hacer eso, somos nosotros los que debemos ajustar nuestros
1: conceptos a la palabra de Dios. Bien, con esta palabra de introducción, ya estamos listos para escuchar a Winnesley en el primer segmento del Estudio Vida. Adelante.
0: 19, si leemos los versículos 19 y 20... Veremos que Pedro usa la palabra gracia en dos oportunidades. Esta palabra gracia, como se usa aquí, esto es gracia, y esto es gracia con Dios, ha causado muchas dificultades a los traductores, porque es muy difícil que los lectores puedan comprenderla. ¿Cómo podría un lector común entender lo que significan estos versículos? Esto es gracia. Por tal motivo, algunas versiones han traducido esta palabra como aprobado o aceptable, y otras usan la palabra agradecido o agradecimiento. Y aunque estas palabras, pues no están mal, pero no se conforman al texto griego, e incluso nos dejan la sensación de que mmm, no son muy buenas traducciones. Por tanto, nosotros al traducirlo fuimos valientes y decidimos traducir esta palabra literalmente. En el versículo 19 que dice, porque esto es gracia. ¿Qué significado tiene la gracia en nuestra manera de vivir? Bueno, es la motivación interna de la vida divina en nosotros, la cual recibimos al momento de nuestra regeneración. Y es la expresión externa de esa vida. Y esta motivación y expresión llega a ser algo grato y aceptable en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Así que cuando otros nos observan, Pueden decir, ¡eso es la gracia! ¿Qué es esto? ¡Eso es la gracia! Que se manifiesta en nuestra manera de vivir. Debemos exhibir una manera santa de vivir en nuestra vida diaria, todo el tiempo, una y otra vez, para dar la impresión a los demás de que la gracia está con nosotros. Supongamos que una hermana anciana se enferma y que todos los hermanos se preocupan por ella, porque les parece que va a fallecer. Sin embargo, mientras ella está en la cama del hospital, ella rebosa de gozo. Y esto causa asombro entre los doctores y las enfermeras. Y se preguntan, ¿qué es esto? ¿Esta mujer está pasando por sufrimientos que nadie los puede aguantar? Pero esta hermana... No solo demuestra que es capaz de soportar los sufrimientos, sino que ni siquiera se preocupa por su vida. No tiene temor de morir. Si nosotros estuviéramos allí, diríamos, esto es gracia. Esto es gracia. ¿Qué? Esto es gracia.
1: Bueno, Eric, es muy interesante lo que acabamos de escuchar en este segmento. Según los escritos del apóstol Pedro, nosotros podemos disfrutar a Cristo como gracia en medio de nuestros padecimientos. ¿No es así? Así es, Víctor. Si entendemos la gracia simplemente
2: como un favor inmerecido, estaremos errando el blanco de lo que Pedro menciona en los capítulos del 2 al 4, cuyo tema es la vida cristiana y sus sufrimientos. La vida cristiana está llena de sufrimientos. Pero nadie diría que esos sufrimientos son una porción de la gracia, sea que lo merezcamos o no. Muy pocos cristianos dirían que los sufrimientos por los que están pasando son una gracia. Sin embargo, a los ojos de Pedro, sí lo son. Incluso, él va más allá al afirmar que si por tener conciencia de Dios estamos dispuestos a sufrir aflicción, y padecer injustamente. Esto es gracia. Ahora, ¿cuántos cristianos estarían dispuestos a decir que los padecimientos injustos son gracia? Pues bien, necesitamos darnos cuenta de que Pedro tenía un conocimiento muy profundo de la gracia. La gracia está vinculada íntima y directamente con la vida divina de Cristo la cual recibimos cuando creímos en Él. Esta es la razón por la que Witness Lee dice que, en este sentido, la gracia es la motivación interna de la vida divina. En cada cristiano existe esta motivación interna que les permite experimentar a Dios, aún en las circunstancias más extremas. Aunque las circunstancias sean injustas, Dios está allí, presente, para que lo disfrutemos y experimentemos, porque Él mismo es la gracia. Estamos hablando del significado que Pedro le da a la palabra gracia, y este también es un tema crucial en las epístolas de Pablo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2.20, Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en Primera de Corintios 15.10 dice, Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por tanto, al colocar estos dos versículos juntos, podemos comprender que la
1: gracia es Cristo mismo que mora en nosotros. Muchas gracias, Eric, por esta explicación tan clara y completa. Cuando nos introducimos en el entendimiento intrínseco de la palabra gracia, todos los apóstoles coinciden en que la gracia es la operación interna de la vida divina en nosotros. Y dicha vida divina es Cristo mismo que opera en nosotros, tanto interna como externamente, para que cuando las personas nos vean pasar por un padecimiento injusto, puedan decir, ¡Esto es gracia! ¡Aleluya! Alabado sea el Señor por el entendimiento apropiado, de las Escrituras. Bien, antes de ir a la próxima sección del mensaje, quisiera leer el versículo 18 del capítulo 2 que dice así: Criados, estad sujetos en todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los perversos. Escuchemos a Witness y el estudio vida de Primera de Pedro.
0: We all have to learn todos necesitamos aprender a tener gracia. Aprendan a tener gracia. Es decir, a poseer gracia. A tomar gracia. A aplicar la gracia. La gracia ya ha venido y está ahora con nosotros. ¿Qué es la gracia? La gracia es el Dios triuno procesado y consumado, quien mora en nosotros como el Espíritu vivificante y todo inclusivo. Dentro de nosotros tenemos la gracia. Tome la gracia. Aplique la gracia. Así que en todas nuestras circunstancias, en todas nuestras situaciones, debemos tomar la gracia y debemos aplicar la gracia. Les digo, ustedes y yo, necesitamos aprender a cómo aplicar la gracia. Esto nos conduce a los versículos 18 y 19, que nos dicen, Criados, estad sujetos en todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los perversos. Porque esto es gracia, si alguno, por tener conciencia de Dios... Sufre aflicción padeciendo injustamente. Esto nos indica que cuando alguien se encuentra viviendo en una comunión íntima con Dios, eso implica mucho. O sea, que en su interior existe una conciencia de Dios que siempre les está diciendo algo, que lo guía, que lo regula. Si alguno, por tener esta conciencia interna, sufre aflicción, padeciendo injustamente, esto es gracia. Porque para esto fuimos llamados, llamados a disfrutar la gracia de Dios, bajo cualquier clase de circunstancias. Cualquiera que sean nuestras circunstancias, Dios es nuestro disfrute interno. Y este Dios, es nuestra gracia, y este disfrute no solo nos motiva internamente, sino que también es nuestra expresión externa, una expresión que es visible a los demás. Las personas que nos ven podrán ver algo atractivo en nuestro rostro, en nuestra actitud, y también en la atmósfera que nos rodea. Entonces dirán, ¡Maya, esto es maravilloso! Esto es hermoso, o oh, esto es tan dulce, esto es tan aceptable y tan lleno de gracia. ¿Qué es esto? ¡Es la gracia!
1: Y no puedo más que exclamar, ¡Gloria al Señor! ¡Y aleluya por la gracia! Hemos escuchado que Dios es nuestra gracia, nuestro disfrute interno, y que ese disfrute nos motiva internamente, y llega a ser una expresión visible a los demás. ¿Verdad, Eric? Así es, Víctor. La gracia es la manifestación externa
2: de la realidad interior de una persona que vive consciente de Dios y que tiene conciencia de Dios. Cuando una persona contacta al Señor Jesús de manera profunda y lo experimenta como gracia, espontáneamente se produce un fluir de esa vida divina en las expresiones y en las acciones de esa persona. Creo que es muy importante que nos demos cuenta que la segunda parte de Juan 1.17 dice, Pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia siempre está íntimamente relacionada con la obra de Cristo y con la persona misma de Cristo a medida que nosotros lo vivimos y expresamos en nuestras experiencias. Así que la gracia es simplemente Cristo mismo que vive en nosotros. Por un lado, si sufrimos merecidamente debido a algo que hemos hecho, no podemos quejarnos, porque sencillamente estaremos cosechando lo que hayamos sembrado. Por otro lado, si estamos sufriendo inmerecidamente, injustamente, pero no vivimos en la realidad de Cristo en nuestro espíritu, entonces no tendremos la capacidad para sobrellevar tal situación. En tal caso, en lugar de permanecer tranquilos, nos quejaremos continuamente, porque no tenemos la capacidad ni el suministro de vida para sobrellevar ese sufrimiento injusto. Por consiguiente, lo que nosotros necesitamos es a la persona viviente de Cristo en nuestro espíritu, quien es nuestro modelo y nuestra vida, para que Él se manifieste como gracia en cualquier circunstancia que no suceda. Así que cuando las personas vean nuestra expresión dirán, ¡Esto es gracia!
1: Amén por esta palabra. Bueno, tenemos que proseguir a la última sección del mensaje. En Primera de Pedro 2.21, dice de la siguiente manera, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus pisadas. Regresemos con Witness Lee para escuchar la conclusión de este Estudio Vida.
0: We were called to this. Fuimos llamados a esto. Because Christ also suffered on your behalf. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que lo sigamos. Su vida es maravillosa. Y su vida es un modelo para ser calcada. Pero quiero usar la palabra fotocopia. Miren, la vida diaria de Cristo, según los cuatro evangelios... Es el patrón que vamos a fotocopiar. Y nosotros debemos ser su reproducción. Debemos ser su fotocopia. Y es por medio de la luz espiritual. Y es a través de las riquezas de la vida divina que el resultado final será algo exactamente igual a Cristo. Será una reproducción de Cristo. Esto es gracia. Y Cristo nos dejó un modelo. La gracia y el modelo son asuntos que están muy relacionados. Cuando las personas dicen, esto es gracia, les digo, inmediatamente nos convertimos en una fotocopia de Cristo. Una fotocopia del modelo. Una copia del papel de calcar. ¿Ven esto? Cuando la gente dice, ¿qué es esto? Esto es gracia. Esto es gracia. Les digo, ustedes se convierten, ¿en qué? Se convierten en una copia calcada, en una reproducción de Cristo. Cada vivir diario que lleve la dulzura, la gracia. Les digo, no es solo la gracia, sino la reproducción de Cristo. Esto no es solamente imitar a Cristo.
1: Eric, el pensamiento de que nosotros lleguemos a ser una reproducción de Cristo es totalmente contrario al pensamiento típico entre los creyentes de tratar de imitar a Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted nos comenta algo más respecto a este punto tan significativo?
2: Es importante que veamos que la mayoría de creyentes interpretan el versículo en 1 Pedro 2.21, cómo tratar de imitar el modelo que Cristo nos dejó. Pero si hacemos eso, necesitamos también imitar a Cristo en los asuntos mencionados en los versículos 22 y 23, donde dice que Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le injuriaban, no respondía con injuria. Cuando padecía, no amenazaba si no encomendaba todo al que juzga justamente. ¿Será que algún cristiano es capaz de imitar a Cristo en estos asuntos? Según la revelación del Nuevo Testamento, este no es un modelo que nosotros podamos imitar por medio de nuestra propia vida natural. La única persona que ha podido hacer esto es el propio Cristo. Ahora bien, nosotros hemos recibido a este Cristo en nuestro espíritu. Por tanto, la única manera de poder sobrellevar las circunstancias difíciles es tomar a Cristo como la gracia. En otras palabras, lo que nosotros debemos hacer es permitir que Cristo, como nuestro modelo, se forje en todo nuestro ser de manera orgánica. Esta es la
1: visión que nos presenta el apóstol Pedro en esta epístola. Quisiera terminar este mensaje leyendo la nota de pie de página de la versión recobro del Nuevo Testamento que corresponde a la palabra modelo en 1 de Pedro 2.21. La nota de pie de página dice así, este modelo no es simplemente una imitación de él y de su vida, sino una reproducción producida cuando le disfrutamos a Él como gracia en nuestros sufrimientos, a fin de que Él mismo, como Espíritu que muere en nosotros, con todas las riquezas de su vida, se reproduzca en nosotros. Nosotros llegamos a ser la réplica exacta del original, no una mera imitación de Él producida al tomarle como nuestro modelo. Eric, es maravilloso saber que a medida que nosotros disfrutamos a Cristo como gracia en nuestros sufrimientos, llegamos a hacer réplicas exactas de Él. Aleluya por esta revelación tan gloriosa. Y a usted, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
2: Gracias por invitarme, Víctor.
1: Siempre es un privilegio participar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Eric Romero, la de John Pester, y Walter Ortiz, la de winnesley Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org.
0: Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre, y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Los hechos, la fe y nuestra experiencia por Watchman Nee.